0: Hola, gente. Buenas noches. Soy Pedro Cardona Roig, el urbanista, y estamos haciendo esta transmisión especial de Hora del Territorio porque en el día de hoy hemos recibido una información que es fundamental para que la gente entienda hasta dónde se extiende el alcance de la mafia de permisos en Puerto Rico. Les voy a pedir, por favor, que compartan este episodio desde ya porque es súper importante que todo el mundo conozca esto que está sucediendo en Puerto Rico. Le doy las buenas noches a... Está por aquí Ivonne, Javier Rivera, Mildred Lozada, José Che, Michael Gutiérrez, está el señor Vega, eh, Samuel Delgado. Hay, hay mucha gente conectada. Gracias por conectarse. Eh, hoy es uno de estos episodios que uno pues no quisiera eh, tener que hacer, pero eh, es súper importante hacerlo para que se conozcan las cosas que viabilizan que alguien como Carlos Román González pueda llevar a cabo una construcción con tanto daño ambiental en Aguadilla y sea capaz de lograr demoler parte de un acantilado, eh, también causar daños a sistemas como lo que puede ser el mogote dentro del de área donde se construye el proyecto de decliff y ahora provoque el que ayer haya colapsado el tanque de melaza. Todas estas cosas se viabilizan por la mafia de permiso y por la intervención de personas de dudosa reputación en los trámites. Y aquí pues tenemos, se suma esto, lo que ha sido la historia del reglamento conjunto. Y hoy vamos a hablar del reglamento conjunto. En el día de hoy les voy a presentar copia de lo que fue una convocatoria que se hizo a unas personas a participar de múltiples reuniones. Esta ya era la tercera para trabajar con el reglamento conjunto y el proceso de de la transformación de la plataforma de permisos en el Departamento de Desarrollo Económico. Es importante que todos ustedes sepan quiénes son estas personas. Próximamente vamos a estar compartiendo también lo que son las grabaciones de esa reunión y las minutas de esa reunión. Así que esto no termina con la publicación del listado de los asistentes. Hoy nos vamos a concentrar en quiénes estaban y quiénes son esas personas para que ustedes eh, los y las conozcan. Así que pasando directamente a esto, gracias por compartir. Eh, déjame ver si puedo poner esto a pantalla completa. Como nunca utilizo. Dale. Aquí estamos. Bueno, gente, aquí ustedes pueden ver la agenda de la tercera reunión del Comité Timón en pro de un gobierno ágil. En el día de ayer, el gobernador aparecía, ayer o antier, aparecía en la Asociación de Constructores de Hogares en su asamblea anual y dio un mensaje y anunció que este proceso se estaba llevando a cabo y que próximamente estarían presentando el reglamento conjunto de 2023 en su versión final. Eh, esto lo hizo ante la presidenta de los constructores de hogares, eh, la arquitecta eh, Vanessa Mari, me parece que su apellido, segundo apellido es Pesquera, eh, y estaban allí en la, en la convención hablando de este asunto. Entre agosto y septiembre esperan estar haciendo público este documento. El día 30 de marzo del de 2023 a las 5 de la tarde convocaron a una reunión en el salón de conferencia del secretario del Departamento de Desarrollo Económico. Recordemos que ahora la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos están bajo la dirección de Manuel Sidre. Y entre en la agenda, pues tenían programado el dar una bienvenida y entonces iban a estar, convocaba el señor Sidre Miranda y estaba también la señora Iris Santos Díaz, que es la subsecretaria. Eh, le acompañaba también, aquí lo podemos ver más claro, acompañaba también la oficina de gerencia de permisos representada por el licenciado Félix Rivera, que es el secretario auxiliar a cargo de la Oficina de Gerencia de Permiso, presidente de la Junta de Planificación, Julio Lasuz, eh, y también el ingeniero José Díaz Díaz, que es un miembro asociado de la Junta de Planificación, quien se ha dedicado a la gestión de permisos. No tiene conocimiento ni ha eh, redactado reglamentos en el pasado. De hecho, en esta lista no hay ninguna persona que haya redactado reglamentos con la excepción de una persona que voy a mencionar más adelante. Está también el señor Ildefonso Ortiz, a quien todos conocemos por el caso de Sol y Playa. este era la persona que desde Fortaleza interactuaba con el otro Ildefonso que estaba destacado del de Departamento de Recursos Naturales en el Departamento de Desarrollo Económico a cargo del de área de permiso y que luego regresa a su puesto eh, luego de haber quedado evidenciado que estaba tratando de favorecer a su socio, que era eh, Román Mas, eh, él que certificó el deslinde, que no tenía facultad para certificar, y este señor, Ildefonso Ortiz, conocía todo lo que estaba pasando del lado de la OPE. Es una de las personas que se alega tiene privilegios para poder entrar a la plataforma de Permiso de la oficina de gerencia de permisos. Y hemos hablado múltiples veces del problema que supone el que una persona de fuera pueda estar entrando e interviniendo en los trámites. Pero esa ha sido la norma desde la ilegalidad que administra el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, quien además ha insistido en utilizar un reglamento nulo y declarado por el Tribunal Supremo, pero él no reconoce esa determinación. Estaba presente en representación de Fortaleza también Roberto Méndez Martínez, del Departamento de Transportación y Obras Públicas, la secretaria, y también Lineta Licea, de la Junta Reglamentadora de Servicio Público, Ferdinand Ramos Sueger, y estaba también el licenciado Valdo Soto García, junto a Lisa Hernández Rivera de Luma Energy, o sea, la compañía privatizadora del sistema de energía que tiene interés particular en su negocio, estaba en esta reunión representada por Mario Hurtado y también María Mercado Rondón. De Acueductos estaba Doriel Pagan, la ingeniera directora ejecutiva y Joel Lugo Rosa. Del Instituto de Cultura estaba Carlos Ruiz Cortés o estaba convocado y estaba también su Heidi Barreto. Esta es la única persona que ha participado en la redacción de reglamentos. Curiosamente, el reglamento de 2019 y el de 2020, que además de ser muy deficiente, fue declarado nulo por el tribunal por asuntos procesales, aunque tiene unos serios problemas sustantivos que se arrastran hasta la versión de 2023. Así que esa es la persona que ha estado allí. Del Departamento de Recursos Naturales estaba Anaís Rodríguez Vega y también estaba el ingeniero Luis Sierra. Recordemos que el ingeniero Luis Sierra es la persona que en el caso de la faltera de Bayamón no encontró que hubiera ninguna razón para solicitar los estudios requeridos por el plan del CARSO para el caso de la faltera. Estando dentro de la zona de amortiguamiento toda la faltera, él no solicitó que se hicieran estudios de detalle para analizar los impactos que podía tener la operación de esa faltera en Bayamón sobre los sistemas naturales del Carso. Fue el ingeniero Luis Sierra el que firmó esto eh, dando un visto bueno para el cual realmente no tiene facultad porque la ley dice que quien puede hacer esa excepción es el secretario o la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, una vez evalúe todos los componentes que están ahí. Luis Sierra violentó eso y autorizó. Del Departamento de Agricultura estaba el secretario de la Compañía de Turismo, Carlos Mercado Santiago, que es el director ejecutivo, y también del Departamento de Salud, el doctor Mellado, junto a Mayra Tirado, Toro Tirado, del negociado de bombero Marcos Concepción, junto a Ispagan Sanabria, del Departamento de la Vivienda, el licenciado William Rodríguez y del Departamento y el secretario del Departamento de Educación, el licenciado Eliezer Ramos Párez, quien ayer anunciaban verdad todo el proceso de desmantelamiento del Departamento de Educación claramente con intenciones de favorecer a unos intereses privados que debemos presumir que son, entre otras cosas, pues personas que han financiado las campañas políticas recientes. Ahora, ¿quién es Suheidi Barreto Soto? Sugeidi Barreto Soto, quien representa en este caso, eh, se convoca como representante del Instituto de Cultura, es una consultora privada hoy día. Cuando salió de la Junta de Planificación de manera repentina, abrió una compañía de consultoría. Ella está en este caso participando de esta reunión y obteniendo lo que es una información privilegiada que puede o no utilizar para su negocio, pero claramente o, eh, ocupa un sitial preferente cuando participa de esta reunión. Y aquí, pues, su Heidi Barreto Soto fue invitada a participar. Ella hace consultoría para el municipio de San Juan, también para el Instituto de Cultura, y tiene distintos clientes, cosas que son perfectamente legítimas y normales, y ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿por qué se convoca a un consultor a participar de un proceso como este, eh, sea como representante del Instituto de Cultura o de cualquier otra parte? Pero ella no fue la única, y esto es también otra de las cosas que hemos visto tanto en esta administración. También estaban estas otras personas participando de la reunión. Está representando a la Junta de Control Fiscal Alejandro Sangenís. está el señor Rafael Rojo, de Constructores de Hogares, la arquitecta Vanessa de Mari, de Constructores de Hogares también, Jesús Vázquez, que veremos quién es, y el licenciado Miguel Torres, junto a Neville Cruz y a Rosso. Y entonces, Alejandro Sangenis, aunque aparece en LinkedIn como una persona que actualmente opera dentro de una compañía que es IEM, Grants Management, estuvo hasta febrero de 2023 dentro de la Junta de Control Fiscal, trabajando para ello. El señor Rafael Rojo representaba a uno de los grupos de bonistas, que el primer grupo que logró una negociación, de repago de deuda fue el señor Rafael Rojo y él fue pasado presidente de Constructores de Bares y ahora es miembro de la Asociación de Constructores de Bares pero también es excuñado del de señor gobernador porque su hermana María Rojo estuvo casada con el gobernador Pierluisi eh, eso son cosas circunstanciales ¿verdad? ¿pero qué hacen estas personas en una reunión para trabajar el reglamento conjunto y la reforma de permiso. Habría que preguntarse, ¿quiénes son los expertos aquí? ¿Y quiénes tienen verdaderamente un interés económico o han operado como financiero de campaña política del actual gobierno? La señora Vanessa de Mari, ayer cuando presentaba a antier ante constructores de hogares, jamás dijo que había participado de unas reuniones para trabajar con el reglamento conjunto. De hecho, le preguntaba al gobernador como si fuera una cosa nueva sobre el estatus del reglamento conjunto, cuando realmente lo podía haber informado porque estuvo aquí. Ya esta es la tercera reunión a la que ha estado convocada y ustedes van a escuchar lo que son las grabaciones de esta reunión más adelante. El señor Jesús Vázquez, pues es el... el Jesús Vázquez es el presidente del Centro Unido de Detallistas y pues fue uno de los grupos que presentó uno de los reclamos más contundentes durante el proceso de vistas públicas oponiéndose a lo que era la adopción del Reglamento 2023. Y ahí está consignado sus comentarios. Voy a dejar al licenciado Miguel Torres y a la señora Alice Rosso para el final para pasar con Neville Cruz, que es un ingeniero él tiene una compañía de telecomunicaciones, ¿verdad? Es consultor y pues trabaja con asuntos de telecomunicaciones, quien también puede derivar un beneficio de participar de una reunión donde tiene acceso privilegiado a información. Y como no se ha dicho la información que se discutió, pero la tenemos en la grabación, pudiera apuntar a que ahí pudiera haber un problema. Así que nada, eso lo, lo dejo por ahí. El licenciado Miguel Torres y la señora Alice Rosso son de la Junta de Control Fiscal. Y de hecho, la señora Rosso en una reunión de los contratistas generales expresó ah, cuando se hizo la presentación del Reglamento 2022 lo que había sido su rol en esa redacción y cómo había activamente entregado a el ingeniero Gabriel Hernández, entonces director de la Oficina de Gerencia de Permisos, el borrador del reglamento conjunto para que se llevara a discusión pública. En, dándose a entender en esa grabación que había tenido la Junta de Control Fiscal el rol protagónico de redacción de ese reglamento tan tóxico, mal redactado y que además fue declarado nulo por los incumplimientos procesales que se llevaron durante ese proceso. Eh, y el licenciado Miguel Torres es consultor de la Junta de Control Fiscal junto a Carlos López Freite y han participado de este proceso de preparación o, o de los procesos de la Junta de Control Fiscal, los procesos de preparación la señora Alicia Rosso no ha dicho quiénes participaron, que yo sepa. Así que desde esa perspectiva no podría decir. ¿Cuál era el objetivo de la reunión? Pues era discutir asuntos relacionados a la agilización de los procesos de permiso y las recomendaciones de las agencias, así como los procesos de fiscalización y control de calidad o, como estamos en el mundo del Spanglish, eh, Quality Control que es como como le dicen en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Los temas son los cambios recientes en la OPE, en este caso, pues tenían que presentar al licenciado Félix Rivera ante la renuncia de la arquitecta María Sintrón, el estatus de los progresos de la reingeniería de la OPE, eso es los cambios que le han estado haciendo a la plataforma para que ahora salgan los permisos con menos controles y de una manera más rápida. El estatus de las encomiendas de las agencias, eh, que es la revaluación de la estructura interna, cosa que nunca hacen. Y revisión y o creación de guías o manuales internos, que también nunca hacen. Eh, de otra parte, las recomendaciones sobre los procesos de la OPE y las agencias, cosa que también, pues eso está controlado por una compañía de fuera. Y que lo que se mira no es la integridad del sistema de permisos, sino el proceso interno de llenar la planilla y sacar un permiso. Recomendaciones sobre procesos de fiscalización interna y externa, cosa que realmente a quien le corresponde es a la unidad de auditoría de la Junta de Planificación y calendarizar una mesa redonda con las agencias para proyectos de impacto. Y esto es bien importante porque nosotros hemos visto cómo desde Fortaleza y de hecho también tenemos copia de las minutas de los proyectos que se están llevando ante la consideración de la Fortaleza para discutirlos internamente. Y Fortaleza eh, no, no sirve para muchas cosas, eh, pero se dedica mucho tiempo a manejar proyectos individuales de privados que son privilegiados, privados privilegiados, para sacar sus solicitudes, con mayor rapidez que lo que sale la solicitud de una barbería, eh, una gasolinera eh, y otros lugares que normalmente pues, necesitan y que son la esencia del desarrollo económico del país, que son los pequeños y medianos empresarios. Por suerte, aquí el señor Jesús Vázquez, espero que esté eh, gestionando esto, aunque me parece muy cuestionable el que participen de procesos de esta naturaleza donde se privilegian a uno y se está dejando fuera a un gran sector de la población. Son solamente algunos los que son escogidos para conocer la información antes que el resto y eso es muy problemático. Y que se haga puertas cerradas, que se haga escondidas en estas reuniones eh, es, es, es muy cuestionable. Eh, y entonces lo último que iban a tocar son los oficiales de permiso designados por agencias eh, para seguimiento. Y esos son las personas que están en destaque eh, desde las agencias en la OPE para mover los proyectos. Eso ha sido muy problemático porque esas personas dejan de responder a lo que es la encomienda de las agencias y sustituyen en ocasiones lo que es la determinación que se debiera reservar y que la ley está consignada en el secretario o secretaria de agencias tan importantes como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Mire, cuando yo vi esto, francamente me pareció muy, muy alarmante eh, y creo que todos debemos estar preocupados porque se haya dado este tipo de reunión a puerta cerrada en cuartos oscuros para tratar un tema que ha sido tan crítico para el país y que en este grupo no haya ni una sola persona que haya estudiado los reglamentos de Puerto Rico es sumamente preocupante. Eh, este proceso del Reglamento Conjunto de 2023, ya lo hemos hablado en múltiples ocasiones, su, su problema esencial y todo lo que arrastra. Así que eh, quería compartir esto con ustedes para que ustedes vieran. El privilegio, que lo he dicho muchas veces, privilegiar a unas personas sobre otras es siempre problemático. El no hacer público que estas reuniones se van a realizar, el no haber establecido un comité que se diera a conocer públicamente y las credenciales de las personas que participan de ese comité es muy problemático. La inhibición de muchas de estas personas en trámites de otra naturaleza tendría que ser algo pues, que estuviera por descontado. Eh, esto, de nuevo, no tiene que ver específicamente con lo que es la trayectoria de estas personas lo que estoy diciendo es los lugares que han ocupado y el hecho de que aquí se han escogido unas personas para darle un privilegio como es lo que ha operado en el gobierno de Pedro, Pierluis y Urrutia eh, asimismo es que operan las mafias, asimismo exactamente igual y sus tentáculos se mueven de esta manera. Lo que pasa es que aquí el gobierno acaba constituyéndose como la cosa nuestra. Eh, así que es, es sumamente preocupante. Esto era lo que quería compartir con ustedes en la noche de hoy. Les pido por favor que compartan esta transmisión para que todo el mundo pueda acceder a ella y se conozca, tan pronto tenga las grabaciones preparadas, las comparto, al igual que la minuta de lo que se discutió. Y ahí ustedes van a escuchar y van a ver quiénes estaban presentes y qué era lo que reclamaban y qué, cuáles fueron los roles y las participaciones de las distintas entidades, tanto privados como públicos. Y vamos a ver si en verdad en algún momento se habló de lo que es la protección del interés público, lo que es el bienestar general. Vamos a ver si alguien mencionó que, que, cuáles son criterios de habitabilidad que se pretende eh, alcanzar tanto con el trámite de permisos como con el reglamento conjunto. Vamos a ver si alguien habló del cambio climático y la consideración que no tiene en el reglamento que fue a vistas públicas. Vamos a ver si alguien lo mencionó en esta, que era la tercera reunión de una serie sobre estos asuntos. Así que todo eso ustedes lo van a poder ver y juzgar por cuenta propia. Yo lo que les presenté hoy es simplemente la convocatoria y el listado de las personas que fueron invitadas a participar de esta reunión. Gracias gente, que tengan todos y todas buenas noches. Gracias por conectarse ahora del territorio, hoy y siempre. Me despido por acá. Buenas noches. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH móvil bajo el Urbanista Fund.